0: Det verkar vara rusning på Helsingforsbörsen. Åtminstone är det en hel del nya bolag som vill börslista sig, komma in på börsen, samla lite finansiering på det sättet. Men nu ska vi titta lite närmare på vilka bolag det är och vilka branscher de representerar och också varför de gör det. Välkommen Robert Liljekvist. Tack ska du ha. Du är erfaren i finansbranschen. har sysslar med värdepapper i över 20 år. Det stämmer. Både som analytiker och som förmögenhetsförvaltare.
1: Jo, det stämmer att jag har börjat som analytiker, analyserat olika bolag och på makronivå också. Och, och nu för tiden jobbar jag som portföljförvaltare. Det vill säga, det vill säga jag placeringar i, i rente och aktiepapper.
0: Du är också gammal elitidrottare. Spelar du badminton ännu?
1: Jo, ja, det stämmer att jag har spelat badminton tidigare. Nu, nu håller jag på med andra grejerna. Cykling och, och triathlon och så här. Men följer nog noga med vad som händer inom badmintonvärlden. Men det är kanske inte... Liksom, själv spelar jag inte aktivt med det där. Gör, gör annat som man kan göra ute för det mesta. Så, så det är roligt att vara ute med
0: Är det, du som har lite längre perspektiv, är det rusning nu på börsen då? Eh,
1: jo, det kan man nog säga, att, att Om man tittar på antalet bolag som är på väg eller har, har kommit så, så ser det ut att bli... bli liksom om mitt rekordnivå är så alltså i alla fall är i närheten och, och det finns ju flera orsaker till varför det läge som det är nu. Att, att, att om man tittar från, de kommer ju oftast här lite i vågor kan man säga. Oftast är det då när utsikterna är goda inom ekonomin. Det brukar betyda det att värderingsnivåerna på bolag är högre, det vill säga de som Sälja nya aktier äh, få lite mer betalt. Men det betyder också ur investerares äh, synvinkel att, att det där ut, när utsikter inom ekonomin är goda så betyder det att äh, resultatförväntningarna är goda och kanske risken är, är mindre och det liksom känns tryggare att gå, gå med i, i nya bolag.
0: Jag tänkte att vi skulle prata om det här fenomenet både ur placeraren så också synvinkel och också för företagens synvinkel, att varför man vill in på börsen. Ur en vanlig småplacerarens synvinkel så betyder det att nu har vi större alternativ, fler alternativ.
1: Jo, jag ser, ser det också en positiv nyhet. Oftast betyder det ju att det finns bolag som har vuxit och blivit så stora att, att de kan komma in på börsen. Och för en placerare så innebär det ofta oftast mer alternativ, vil, vilket för det mesta det kan man säga att det är en bra sak. Det kan vara nya bolag inom en bransch som, som den har andra, men det kan också betyda ny, helt nya branscher.
0: Och ändå så har vi ju få bolag, börsbolag, jämfört med Sverige.
1: Jo, man kan ju säga så här att de senaste 10-20 åren så har ju svenska ekonomin gått bra. Och, och speciellt jämfört med Finland kan man säga att det har gått, gått mycket bättre där.
0: Finns det risker också att, att den här. Det talas ju mycket om att ekonomin kan vara överhettad för att det finns så pass mycket eh, billiga pengar på marknaden.
1: Ja, alltså alltid finns det risker även om det verkar ganska lungt och stilla och tryckt. Obehaga med riskerna är att de kommer ofta sen lite oförväntat och på oförväntade sätt. Så att, så att det, där, eh, det är ju, det är ju det som eh, är liksom ned i att placera.
0: Före vi tittar på, på vilka de här bolagen är som nu introduceras på börsen och, och, och funderar lite på branscher så vilka är motiveringarna till att många bolag vill in på börsen eller att, att ett bolag vill in på börsen?
1: Det, det finns ju många olika orsaker och det beror också lite på bolag. Alla har ju inte samma, samma orsaker men kanske det vanligaste och viktigaste är det att, att tillgången till Nytt kapital blir lättare, det vill säga när du listar dig så ofta samlar man in nytt eget kapital, det vill säga man kan till exempel genomföra attraktiva investeringar som man inte tidigare har kunnat göra på på bra villkor eller kanske, kanske inte alls. Sen finns det andra också tunga faktorer, till exempel du blir kändare, blir en mer attraktiv motpart för kunder, det är antagligen lättare att locka bra arbetskraft. Okej, sen betyder det ju liksom mer att du måste kanske rapportera noggrannare och, och är under strängare uppsyn så att säga från, från sa, sa, sam, samhälle. Vilket jag också ser så här på, på lång sikt och i, i nästan alla fall som bara en positiv sak och in, inte negativ faktor heller för själva bolaget att, 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 de flesta bolagen vill ju ändå, ändå sh- 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 göra saker på ett bra, bra sätt och, och, och ha ett gott rykte.
0: Mm. Det finns stränga regler för hur till exempel får informera. För att för att det är viktigt att alla får samma information. För att när man har sålt ut aktier så har man ju massor med nya delägare så att säga. Och de ska alla behandlas på, på lika villkor. Och sen ska man rapportera fyra gånger per år hur det, hur det går.
1: Jo. Och sen också vid, vid behov att oftare eller berätta, berätta Just det. viktiga s- s- saker. Om till exempel resultatet blir sämre vad man tidigare har så, så är det vanligt att de sätter ut ett pressmeddelande.
0: Just det, det är det som, som brukar kallas för tyckspel, resultatvarning. Jo. Och därifrån kommer ju egentligen också det här begreppet kvartalsekonomi för att det är per kvartal man rapporterar och det brukar ju ibland ha lite sådana, till och med negativ klang, det där kvartalsekonomi för att det kan betyda kortsiktighet. men
1: jag skulle säga så att de bolag som klarar sig bra så tänker jag nog liksom mycket längre än ett kvartal framåt. Det vill säga man talar säkert om flera, några år eller flera år. Men så finns det ju säkert fall också var, var det är hårdpressat att uppnå vissa mål som man har sagt. Eller inf- och kanske informera ut, ut, ut i allmänheten så att då, då kanske det också kommer vissa negativa faktorer in man kanske inte vill investera eller rapportera kanske med lite sämre kvalitet.
0: Det som jag har märkt att och lärt mig är att analytiker och, och som du så när resultatet kommer så om det inte har kommit några förhandsvarningar så är det ofta väntat. Att alla vet redan att ja så här skulle det ju vara. Men det som är det intressanta är liksom det att man tittar framåt. Vi sitter här alltså i pengarnas värld tillsammans med Robert Liljeqvist som ska hjälpa oss att förstå vilka bolag som nu vill in på börsen och så redan har alltså börslistats i Finland under den senaste tiden. det är ganska många, det är nu alltså annonserade börslistningar sker så blir det faktiskt sammanlagt 15. Men, men det är sådana som inte ännu alltså är klara. Så helt allmänt så, så tänkte jag för mig själv att när det har talat så mycket om hur den här digitaliseringen är en sån här megatrend och hur de här internetbolagen i USA har varit så otroligt starka på sistone så tänkte jag att det skulle finnas flera bolag i vi har också som skulle liksom höra till det här, men inga lunda, utan här är mycket varierande de här branscherna nu bland de här bolagen som heter TXP Create, Ortex Group, Citovice, Nightingale Health, Solvers, Spinova, för att ta några namn här.
1: Om vi börjar med teknologisektorn.
0: Inom teknologi kan man nämna TXP, den här hälsoteknologi som är ganska intressant, som, som är... På gång har styrt i Finland.
1: Jo, och sen om vi tittar på indexnivå så amerikanska börsen har ju nu blivit en, en större del, en större del av, den, av det globala marknadsvärdet så att säga det ser, relativt sett har de vuxit mot till exempel Europa. Den där värdeskapen kan man säga har i USA och inom teknologibranschen om vi tittar så att fr- fr- från en helikopter. Men sen om vi går till de här traditionella branscherna eller kanske de här vad man säga, mer tråkiga branscherna så, så man kan ju nog vara innovativ också inom in en tråkig bransch och göra saker på ett bra sätt och skapa värde via det.
0: Det är intressant att du säger att, att man kan vara innovativ också inom de här så att säga tråkigare branscherna att... Jag vet att du inte vill uttala det om, om enskilda bolag här, men, men till exempel den här Ortex-grupp som, som gör förvarings- och trädgårdsprodukter som det heter. Alltså plastlådor helt enkelt för köket. Så man kan vara väldigt innovativ till exempel inom en sån eh, produktion.
1: Och det är ju fint att det finns innovativa människor som, och företag som kommer på det här.
0: Ja, och sen om, om vi tar ett annat exempel så det här Spinova som, som har utvecklat en helt ny teknik som Eh, omvandla cellulosa fiber till material, råmaterial för textilindustri. Så det är ju också hört i det här hållbara och det här eh, förnybara eh, megatrenden som går igenom hela samhället nu.
1: Jo, jag kan ju tala på all, allmän nivå om den här eh, teknologiska förändringen som, som verkar vara så ganska i, i början eller i när vi vill säga man använder cellulosa eller tre, äh, tre, liksom material som, som råmaterial som tidigare har exempel varit var plast. Det vill säga att man, man gör, gör sådana produkter som tidigare har plast och, och kanske inte, inte är äh, så hållbara så, så gör man av, av cellulosa. Det som är det är fint, att här i Finland har vi mycket skog och jag antar att det betyder också det att vi någon gång i framtiden så kommer vi också ta företag som, som kan utnyttja sig av inte bara råmaterial utan, utan komma på fiffiga innovationer hur de kan ersätta nuvarande produkter eller komma upp med nya, nya produkter som, som är mer hållbara än, än det som vi har varit, varit vana med.
0: Sen ser vi här bland sådana som vill in på börsen också ett företag som heter Poilo som, som i stor del handlar om, om sådana här billighetsvaror som, som, som man kan sälja. I direkt till konsumenten alltså.
1: En av de här branscherna som har gått bra inom pandemin så, så är ju sån här så, äh, som, som säljer, säljer produkter vad, vad människor använder när de är hemma. Till exempel trädgård eller by- byggande eller inredning och, och sånt här. Och vi ser ju också att, att stugförsäljningen har gått bra och går bra. Det vill säga, man ser klara tecken på att människor har bytt sitt beteende, i alla fall för en tid. Och det kan också hända att det finns långsiktiga effekter för det.
0: Finns det ännu plats på börsen, så att säga? Om vi nu talar om att det är rusning in på börsen när det kommer in, dock max 15 bolag. Och nu finns... 100, ungefär 120 bolag på, på, alltså på, på huvudlistan.
1: Med jämna mellanrum så försvinner det också. Det där bolag från börsen. Så det är ju en så här normal utvecklings- kan man, kan man säga. Men den går ju inte jämtakt utan det kommer lite så här i steg. Jag tror inte det kommer att bli ett problem- att det inte finns plats för dem. Snarare kanske säga risken att det inte finns- direkt av dem och, och vissa branscher finns inte alls eller är underrepresenterade.
0: But vilken betydelse har den här First North-listan? Alltså när vi talar om börsen så finns det en huvudlista och en First North-lista.
1: Uh, no, det är ett uh, sätt, sätt, sätt att, uh, för mindre bolag att, att komma in, in på, på, på en mindre börs så att säga. Och sen, sen är det lätt, lättare att sen ta en till t- t- en större lista, så att säga.
0: Så det är liksom träningsplattform?
1: No, man kan säga så. Det, man, man ska nog ha träna färdigt för att <laughs> <skratt> komma in på det. Men jo, jo så kan man också se på saken.
0: Men för att börsen ska fungera överhuvudtaget så ska det finnas intresse för aktiehandel och för börshandel. Och det intresse håller väl på att nu att gå upp hela tiden?
1: Jo och, och det där, om vi nu går tillbaka till, ska vi säga så att om börsen blir för liten så då kanske det kan leda till att vissa bolag inte mer. vill komma på den finska börsen utan de söker sig någon annanstans. så det är bara ett sådant teoretiskt scenario men, men det kanske är någonting man, man absolut vill, vill undvika. För tillfället ser det, ser det ganska bra ut.
0: Robert Liljekvist, tack för att du var med i Pengarnas värld. Tack ska du ha. Och jag heter Pekka Palmgren. Oh, 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 oh,